0: Olá, eu sou Fernanda Cabral e este é o Imagine 2030 Podcast, um podcast para quem acredita na criação de um novo futuro e quer agir para tornar ele uma realidade. A cada episódio, uma pessoa transformadora compartilha ideias, vivências e experimentações. São convidados que já estão ativamente construindo 2030 a partir do que são e do que acreditam. E no episódio de hoje, quem puxa a conversa é a pesquisadora convidada do Imagine 2030, Stephanie Ribeiro. Batemos um papo com Flávia Tambor, cientista social, assessora política da deputada federal Áurea Carolina e participante do mandato coletivo Gabinetona. Com seu trabalho relacionado às políticas públicas, Flávia está atuando em praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas destacamos o ODS 1, Erradicação da Pobreza, ODS V, Igualdade de Gênero, ODS 10, Redução das Desigualdades e ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
1: É, eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua história assim, contando para as pessoas que não te conhecem quem é a Flavinha, sabe?
2: A Flavinha, como dizer minha mãe, ela caiu do céu. Eu fui descobrir o que significa, significava ter caído do céu. Eu descobri antes dela me falar, né? Como você descobriu? Porque quando eu era criança, os meninos sempre falavam que a minha mãe tinha me achado na lata de lixo. Aí eu falava assim, mãe, o menino falou que a Sarah me achou na lata de lixo. Aí ela virava e falava assim, não, você caiu do céu. Só que eu não entendi o que, que era o cair do céu, né? Aí depois, na adolescência, que eu fui perceber, ela tinha perdido, acho que dois ou três filhos. E aí pra ela foi isso, eu ter me achado numa caixinha, na porta do serviço dela. Pra ela foi isso, eu ter caído do céu. Ela era uma mulher negra também ou não? Era, ela tem mais traço indígena, né? Um cabelão, aí todo mundo sabia que não era filha dela porque meu cabelo todo enroladinho e ela um cabelão assim, liso, mas negra, assim. É porque tem traço indígena, igual minha avó negra com os olhos bem claros, assim, às vezes ficava verde, sabe? Era linda. Como
1: vocês viviam vocês
2: duas, assim? Não só nós duas, né? Ela sempre morou com a minha avó e com a minha tia e minha tia com um monte de filhos. Aí a referência que ela tinha era eu e minha prima, né? Tanto por isso que eu falo: se eu descobrir que eu não sou de eu não vou perdoar, não vou querer ser de outro signo. Porque às vezes eu fico pensando: como que ela sabe que eu sou do dia 23 de novembro? Talvez ela colocou o dia que ela me achou. Mas como que você vai ter certeza disso? Eu não sei com quantos meses que ela me achou. Parece que fui bebê, porque eu coube numa caixinha, né? Então foi bebê, assim. E aí eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre isso, porque na minha adolescência era muito rebelde. E Quando ela ela queria me falar, eu não quis ouvir, porque teve o um processo assim. Ela me achou, me levou para casa da minha avó e eu fiquei lá e ela voltou para o serviço dela. Depois ela teve um problema de saúde, ficou em coma, parece que esqueceu de mim. E aí, assim, eu não falava, eu fui falar depois dos oito, aí eu não estudei porque não tinha registro. Aí eu fui estudar com 12 anos, fui ter uma autorização e aí ela só me deu o meu registro com 15. Então, foi, foi meio tumultuada, assim, sabe? Muitas coisas não ditas. A única coisa que eu tenho certeza é que eu não sou filha de nenhuma das irmãs dela, não sou da família mesmo e realmente ela me achou. Eu só não sei mais detalhes, assim, se foi alguém que, que me deu para ela, quantos meses, dias eu tinha. E o processo demorou do registro porque parece que ela tentou, mas aí ela foi uma vez no juiz. Primeiro ela falou pro patrão dela, ela falou assim, ela não falou que era ela não, ela falou assim, ah, uma, uma, uma empregada que trabalha no outro prédio, achou uma menina, o que, que o senhor acha que deve fazer? Aí ele falou assim, não, manda ela entregar pra polícia, que não sei o que, não pode ficar não. E eu tava debaixo da cama dela, eu fiquei uma semana debaixo da cama dela. Ela ligava o rádio, ia fazer as coisas e eu ficava lá para ele não perceber. Ela... É o Dr. Luiz, ele era solteiro, era só ele e ela. E aí, assim, ela me levou para casa sem assim, uma estrutura cheio de menino. A gente morava, minha tia, na, morava minha, tia minha avó e uma outra tia cheia de meninos, assim. Então, os meninos sabiam que ela tinha chegado comigo, né? A minha prima tinha nascido de uma das tias e eu tinha chegado lá. Aí, assim, passei a adolescência, com 13 anos eu sofri alguns abusos, até por causa disso, né? Porque não era da família. Aí tudo era... aconteceu alguma coisa, foi essa praga que você achou na rua, devolve isso. Então, tinha umas coisas muito... Pesada assim, mas por falta de estrutura mesmo, da família, essa coisa toda. Aí com 13 anos, eu, eu virei pra minha mãe e falei pra ela que se ela não arrumasse um serviço pra mim, que ela não ia me ver nunca mais. Aí ela trabalhava numa casa, e aí a, 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 a filha da dona ia, tinha acabado de casar, aí eu fui trabalhar com ela, fui ser babá. E assim, foi um período de alívio, assim, né? E aí, eu tinha que voltar para casa todo fim de semana, dava o dinheiro para minha mãe. Aí, minha mãe falou pra minha patroa, né? Contou um pouco da minha história, e eu sempre ficava falando com ela, o que que a minha mãe falou de diferente pra assim, ah, ela Ah, ela falou que te achou, ela te ama muito, que você caiu do cego, não sei o quê. Eu sempre queria, queria saber se tinha alguma coisa nova, assim. Aí, eu ficava com mais raiva. E aí, eu parei de, de casa todo fim de semana, falei com ela que eu queria o meu dinheiro. Fui babá por um período de uns quatro anos, assim. Depois eu vi a menina que eu fui babá na televisão, assim. Achei super massa. Eu fiquei, gente, eu fui babá dela, tá? Ela namorou um, um, uma pessoa famosa. Aí eu decidi deixar de ser babá. Falei, vou, acho que eu vou ser diarista, arrumar um outro serviço. Aí saí, foi muito difícil pra mim ter saído dessa casa, porque a, essa, essa moça ela me ajudou muito, assim. Ela me ensinava... Para casa, eu chegava à noite, aí eu estudava, eu comecei a estudar à noite na, a partir da quarta série, assim. Você estudava numa, numa EJA, num tipo... Desse... Não, não existia EJA não, era grupo, a gente chamava de grupo, né? Aí tinha, e era muito engraçado, porque parecia que ele já sabia que toda doméstica e estudar era à noite mesmo, porque todo mundo era doméstico na minha sala, todo mundo trabalhava na casa de família. Uma coisa que eu não gostava de ser babá era o negócio do uniforme, assim, eu lembro que foi uma conquista minha. Deixar de usar o uniforme. Eu lembro que eu falei muito com a minha patroa. Aí ela falou, ah, mas a mamãe não pode, como é que eu vou explicar pra mamãe? Aí eu falei, ah, não, o uniforme é ruim, ninguém usa uniforme, as meninas ficam rindo de mim. E assim, né, nem, e era engraçado que nem os meninos mexiam comigo, porque eu era a babá, a empregada, né. As meninas passavam, os meninos subiavam e eu não. Eu lado de uniforme era horrível. Aí eu falava muito com ela e a gente combinou assim, ela falou, então tá, quando for pra casa da mamãe, se eu uso uniforme. Aí um dia, um fim de semana, na ação pra cada mãe dela, eu esqueci o uniforme. Aí a mãe dela só olhou pra mim e olhou pra ela e falou mas essa neguinha tá muito atrevida, né? Cadê o uniforme dessa menina? Aí ela virou e falou assim, ah mãe, a gente deve ter esquecido. Aí pronto, aí a partir disso aí eu virei tipo uma governanta, sabe assim, a... Chefe das empregadas, e todo mundo que chegava tinha que passar por mim, aí eu já não usava mais o uniforme, não. Usava uma roupa mais bonitinha, que aí ela passava a me dar uma roupa, essa coisa toda. Mas foi uma experiência muito boa, assim, ela foi muito cuidadosa comigo, assim. É, ela sabe, ela percebia que eu tinha dificuldade, igual eu sempre tem dificuldade de escrever até hoje, não escrevo. Tinha dificuldade de falar, né, essa coisa toda ali é pouco. Ela conversava muito comigo, ela perguntava. Eu lembro que ela estava ela, ela, ela me ensinando aquele negócio lá, tabelinha. Só que ela não falava para que era aquilo, né? Eu tá, aí ela falava de novo: ah, você menstruou, que não sei o quê, você tem que marcar. Eu por causa disso, ela falou: não, você ficar grávida. Eu falei: mas eu não transo, não. Eu falei: não. Aí eu contei para elas histórias que eu passava na escola, que as meninas toda segunda chegavam falando que tinha transado e subido as paredes, né? Aí eu falava, ficava imaginando o que, que era subir as paredes, aquela coisa eu inventava também. Aí a gente ria, aí ela falou, não, tudo bem, que não sei o que, mas isso vai acontecer. Eu, tá, eu te falo, mas eu nunca fui boa de olhar a regra, de marcar, não queria marcar aquilo não. Aí às vezes ela perguntava se eu tava fumando, aí eu falava, ah, os meninos passam o cigarro e eu coloco na boca. Aí ela ficava toda preocupada, mas chegava à noite, ela falava, você bebeu, você fumou, ela era... Ela era muito cuidadosa, sabe assim? Ela dava vários toques, conversava comigo, mas muito escondida. Ela ela parecia minha mãe, que a minha mãe também a minha mãe não podia demonstrar que gostava de mim ou me dar carinho, que a minha avó morria de ciúme. Eu acho que quando ela perdeu os filhos e voltou para casa e aí ela chega comigo, a minha avó se sentiu muito assim ameaçada, né? Porque ela cuidava da minha avó, dava o dinheiro, aí de repente ela chega lá com uma filha aí. Assim, era aquela coisa minha avó não queria dividir os car o carinho da minha mãe. Então, eu mandava beijo pra ela de longe, ela me dava tchauzinho de longe. É, às vezes eu carregava ela no colo, ela era menor do que eu, um pouquinho, é, linda, assim, muito, muito bonitinha ela. Um cabelão, eu falava que o cabelo dela era o tamanho dela. Foi, eu fui, virei diarista, depois voltei pra casa dos outros, eu trabalhei em três casas, assim, muito tempo. E várias casas eu fui faxineira. Aí um dia eu falei que queria sair da casa dos outros, tá? Eu tava na casa de um médico, aí eu falei pra ele que queria sair, que ia tentar, um, que ia sair para arrumar um serviço de um, de um outro, um outro tipo de serviço. Aí ele virou para mim e falou, mas o que, que você vai fazer? Eu falei, ah, não sei, vou olhar, tô olhando com as meninas que trabalham em loja, essas coisas. Ele falou, é, porque o que você sabe fazer melhor é lavar banheiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, aí eu passei a não lavar o banheiro direito. Aí eu percebi que realmente eu tenho nervoso de sujeira, então gordura, né? Aquela coisa, eu lavava o banheiro muito bem lavado. Aí eu descobri que deixar o banheiro com bolinha, quando você jogava porque tinha gordura. Aí às vezes eu limpava uma parte limpinha, a outra não, só pra ele falar. Então, foi... Aí eu... era muito engraçado, assim. Você já era muito, sabe, tipo, ativa nas suas colocações, né? Mas muito discretamente, igual eu sou, é, eu sou, eu sou mais de falar na brincadeira do que séria, assim, sério eu sou muito séria e geralmente eu não falo em público, assim, eu fico com o maior cuidado também com as pessoas.
1: Mas esse seu desconforto, por exemplo, com o uniforme, com a fala dele sobre o banheiro, e aí você atua agindo nisso, né, hoje trabalhando no seu trabalho também, você acha que é uma coisa da sua natureza, sabe? Não concordo
2: com isso, vou fazer algo em relação a isso. É, é aquela coisa, eu falo que eu sou de bastidores. Aí eu sempre dou um jeitinho pra aquilo acontecer, ou senão eu explicar pra pessoa que aquilo não, não justifica mais, né? Eu ficava, Mário, às vezes eu chamava ela na janela, é lá, as meninas. Ninguém tem de uniforme, só eu de uniforme. Eu tinha dois uniformes. Ele era uma, um de florzinho vermelho, um de florzinho azul. Ai, gente, era horrível esse uniforme. E eu que levava a menina pro pro médico, né? Aí sentava lá só eu de uniforme. Aí eu ficava mostrando para ela que não tinha mais porque usar uniforme e essa coisa toda. Mas foi bom, consegui assim, Quando você, E aí ele ele falou isso do banheiro e você saiu da casa dele? Passou um tempo, aí eu eu saí, acho que eu fui trabalhar na central. Aí eu saí da casa dele. Mas fiquei indo lá fazendo faxina. E eu fui trabalhar numa central de táxi, aí eu consegui. Com a, a, a sogra da minha prima, já olhava uma menina, a mãe dela trabalhava na central de táxi. Aí eu fui trabalhar na central de táxi. Mas central de táxi é, é um serviço... Hoje já é, já é informatizado, essa coisa toda, mas era telefone. E eu sempre tive uma voz muito estridente, essa coisa toda, então eu tinha que falar no rádio e atender telefone. Aí os motoristas não gostavam de ouvir minha voz no rádio, pedia para me tirar do rádio. E no telefone era que eu dava, que eu me saía melhor, porque eu conversava, explicava, pedia para esperar, pedia calma, aquela coisa toda. Mas aí eu descobri que o, o Dr. Luiz ele abriu uma firma. E como, o seu ex, o seu ex é. é. Aí como ele tinha assinado a minha carteira, em um dia, e dado baixa nela no mesmo dia. À noite, e aí quando eu sei que eu fui descobrir isso, então eu não recebi nada, aí eu fui liguei pro irmão dele lá em Araxá e falei com o irmão dele se ele podia ver com o irmão dele, para me dar uma oportunidade, porque ele tinha feito isso, e que eu acho que eu mereci, que ele podia fazer isso, e que eu tava no serviço que era muito difícil, era muito ruim, as meninas eram mais velhas, e tinha um monte de coisa assim, e que eu não peguei muita manha desse serviço, sabe? E nesse serviço também teve uma moça que fez um aborto. Ela tomou aquele remédio que todo mundo as meninas gostava de tomar, Citrotex. E aí eu fiquei. Ela chegou com o neném, né? Assim, na, a, elas foram pro banheiro, as duas, e eu fiquei lá, assim, lá na, na sala com os telefones, mas eu muito curiosa, queria saber o que ela estava fazendo. Aí eu cheguei a abrir a porta, elas ficaram assustadas, assim. E aí, com, com um fetinho lá. E aquilo eu, assim, eu queria para mim. Eu, eu cismei e falei com ela que queria pra mim. Ela não, Flávia, e elas tentando me explicar, e que não sei o quê. Aí eu, eu fiquei meio assim, meio assustada com aquilo, mas assustada com ela, assim, porque ela era tão forte, aquela coisa, e depois ela voltou para trabalhar como se nada tivesse acontecido, e eu olhando para ela, aí meu patrão chegou, e assim, ele, ele percebia que tinha alguma coisa, mas ele continuou do mesmo jeito, aí eu ficava assim, vai para casa, vai descansar, e não sei o quê, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E as meninas mais velhas, e a gente tinha uma coisa de passar corrida, né? E aí os motoristas, eu dava lanche a gente, eu levava a gente pra casa. E eu ficava assim, não, isso aqui não é pra mim não, não vai dar. Às vezes eu disse, sí, o motorista estava lá embaixo e falava, ô oh, Morena, deixa eu te levar na sua casa. Eu ficava, e eu morava longe, né, lá em Betinho. Eu falei, gente, esse negócio não vai dar certo. Era uma coisa meio de um assédio, né? É, aí eu falei, não, esse negócio não vai dar certo, muito doido, que não sei o quê. Aí eu, eu fui falar pro meu patrão que ia sair.
1: Essa coisa de você falar que você queria o bebê da mulher, né, o feto, na verdade... É, você acha que tem a ver também um pouco com a sua história, com você ter essa dúvida sobre as...
2: Tem, na hora, eu, é porque ela ia jogar ele em algum lugar, né, elas enrolaram ele, aí eu lembrei de mim, assim, aí eu falei para as meninas, chorei, falei para elas que eu tinha sido achada, assim, aí elas ficaram toda sentida, aquela coisa, aí me abraçaram, aí me explicaram que isso era... Eu era muito nova, eu acho que eu ainda, eu, eu devia ter 18 anos, porque eu trabalhava de carteira assinada. E aí, assim, aquilo fez eu ficar pensando o tempo todo, né, assim... Mas também me fortaleceu, porque a minha mãe não fez isso, né? Ela me colocou em algum lugar. Aí eu lembro que eu falei com ela, assim, ela falou assim, Flávia, não tenho condição, eu tenho já um filho de cada pai. Aí eu lembrei da minha tia, que a minha tia tinha sete filhos, cada um de um pai, né? Aí eu fiquei com dó dela, falei, ela já tava no terceiro. Aí eu ficava assim, minha cabeça a ah, mil, mas eu fiquei assim, não, a minha mãe. Aí eu falei pra ela, cara, filho de criança, que a minha mãe tinha me achado e que não sei o que, a minha mãe não fez aquilo. Ela falou, eu não tenho como, eu não tenho coragem se eu ficar com o filho de dar o filho, assim. Então, eu fiquei meio indo e vindo na minha história. Você foi empática aquilo. a você mesma e a sua história? É. Eu e também fui... a ela, né? A ela, entender a história dela, porque tinha minha tia e também lembrar que a minha mãe não fez. Né? Assim, aí... Eu sempre me perguntei assim, por que que a minha mãe, ela fez isso? Toda vez que eu vejo na televisão, até hoje, que fala, ah, achou um filho, isso, eu ainda não tenho controle sobre isso. Eu faço terapia desde os 18 anos, mas é muito forte para mim, porque eu fico pensando, por que que não fez igual a minha mãe? Por mais que no início, o que a minha mãe fez, eu não achava certo. Eu nunca entendi, até os 15 anos, por que, que minha mãe me deu, por que, que ela não ficou comigo, ela podia ter um monte de filho, por que, que ela não ficou comigo. E, e na escola, eu falava, contava uma historinha, eu falava assim, era uma vez uma mulher que queria que a filha dela fosse princesa, aí colocou a filha dela na casa mais linda da cidade, só que por infelicidade, quem achou ela era empregada. A minha professora sacou que era minha história, ela me proibiu de contar essa história, aí os meninos sempre falaram ah, conta aquela história da menina que a mãe queria que ela fosse princesa, quem achou foi empregada, eu, não, já até esqueci, não sei mais. A trajetória assim, da vida sempre fazia com que eu voltasse e refletisse isso, mas isso também ajudou, porque eu fui amadurecendo algumas coisas assim, eu fui internizando que o que a minha mãe fez, igual eu xingava ela até os meus 15 anos, porque que ela fez isso, porque que ela não ficou comigo. Mas depois eu fui entendendo que isso acontecia e que a minha mãe fez uma escolha bacana, assim, né? De me colocar numa caixinha com um bilhetinho, uma garrafinha de leite. A minha, mãe, a minha mãe chegou a falar que tinha um bilhete, que eu tinha um bilhete. A minha, a minha tia chegou a falar que no bilhete parecia que quem me colocou não foi minha mãe, foi minha avó que falava, a mãe dela não tem condição de criar ela. Só que são histórias que elas nunca, ninguém nunca contou a mesma história. Aí eu fiquei fazendo faxina, fui procurar outros tipos de serviço. Aí você, você falou que você estava no, no
1: trabalho com, de, no central de táxi. é eu E saí aí você lembrou do
2: seu patrão que ele estava... Ah não, aí eu fui falar com meu patrão, eu falei com ele que eu não podia ficar. Ele, ele percebeu que, que eu devia ter descoberto alguma coisa. Porque eu acho que ele já estava acostumado das meninas, dessas coisas todas, dessas relações. Ele falou, não, eu acho que você... Como eu era mais nova estava aprendendo, ele, ach... ele percebeu que eu poderia aprender de uma outra forma, não ter muitos vícios, sabe assim, não pegar carona com o motorista, essa coisa toda. Aí eu falei, não, eu quero sair, que não sei o que. Ele falou, não. Aí ele falou assim, eu te pago lanche, te dou lanche. Eu falei, não, não, não precisa, não. Ele falou, não, que pena que você vai sair, mas o que, que você vai fazer? Você vai voltar para casa dos outros? Nem me falou que você trabalha na casa dos outros. Eu falei, não, vou procurar alguma coisa, que não sei o que. Mas aí eu quero sair. Aí eu fui sair, não fiquei nem um ano. Aí isso prejudicava muito, né, você receber aquela coisa. Fica pelo menos um ano, não fiquei nem um ano. Aí saí. Aí fui procurar outro tipo de serviço, aí eu acho que eu fiquei... me faxina um bom tempo. Tava muito envolvida no movimento negro. O movimento negro também foi minha família, assim, me achou. Porque com 16 anos, eu tava andando na rua lá, em Betim, e aí uma mulher passou perto de mim e falou que eu era muito bonita. E ninguém nunca tinha ouvido isso, que eu era muito bonita. Eu só levava chute na bunda, era que chute, galinha do céu, essa coisa toda. E aí eu lembro que eu olhei para ela meio assustada e fui, abaixei a cabeça e fui para casa. Aí eu falei para minha mãe, que uma mulher tinha falado que ela era muito bonita. A minha mãe virou Flávia, Flávia, toma cuidado, esse povo fica pegando menina, essa coisa toda. Minha mãe toda assim. Aí passou um tempo, eu só encontrei com essa mulher de novo. Aí ela chegou perto de mim e falou que ela era muito bonita e que se eu podia desfilar para ela. Aí lá vai eu falo pra minha mãe de novo. Aí minha mãe quase quem que é essa mulher, aí que já queria saber quem que era essa mulher, aí eu falei tá, tá bom, aí fiquei quietinha. Mas aí ela descobriu, ela passou, ela, ela morava no bairro à frente, ela passava na rua do meu bairro, ela me viu, lá no portão, ela foi conversar comigo, que não sei o que, aí falou que era do movimento negro, eu nem sabia o que era, que eu era muito bonita e que ela mexia com desfile afro, e aí eu fiquei toda encantada com aquilo, que não sei o que, né. Nunca tinha ouvido falar que eu era bonita, assim, foi a primeira vez. E aquilo mexeu muito comigo. Aí eu lembro que eu fui escondida lá na casa dela, falar com ela. Aí o povo falava que ela era da macumba, ela nem nunca foi da macumba, tadinha. Aí falava que ela era macumbeira, aquela coisa toda, não podia ir lá. E ela assim, uma negra linda, pretinha, pretinha. E tinha uma filhinha. E aí eu fui. Na Edna, sem assim, ela que me apresentou para esse mundo do movimento negro, foi maravilhoso, assim. E nisso que entra a dança afro? Aí entra a dança afro, aí a... eu vou conhecer, aí aonde ensaiava, era uma escola de dança afro, né? A Companhia Primitiva de Arte Negra, e aí eu vou conhecer os pretos da cidade toda, assim. E o seu nome e também, o né? É, aí aparece o nome, mas o nome vem depois de uns cinco anos, mas o Flávia Tambor vem por causa da dança, porque precisava de um nome artístico, e todo mundo tinha um nome artístico. E o meu nome só Flávia, Flávia dos Santos. E aí tinha, tinha a Flávia Silva e eu era a Flávia dos Santos. E aí eu falei, não, vamos colocar um nome, vamos achar um nome. Aí eu falei, Flávia... E eu, e eu gosto muito de tambor, só que eu não sei tocar. E comecei a ir no candomblé também. No candomblé, mulher não toca. Eu lembro que uma vez... Veio alguém assim, viu que eu tava querendo mexer no tambor, mandou eu tocar um pouco e falou que nunca mais eu podia mexer ali. E aí eu falei: é, melhor nome vai ser o Flávio Tambor, né? Porque já fui proibida de mexer no tambor.
1: E qual que é a sua relação com o Candomblé? Você ainda é do Candomblé? Assim,
2: Acabou, assim eu fico entre indas e vindas, mas sou. Tem uma casa, tem vários irmãos, tem um pai. E aí é uma história bacana também, porque a gente começou. Todo, quase todo mundo junto, todo mundo era... Aí eu fui pro movimento negro, fui participar dos agentes pastoral negros, aí lá conheci um monte de gente da igreja católica, conheci seminarista, e aí um desses seminarista acabou virando pai de santo. E a gente acompanha ele até hoje, assim, né? Ele é baiano, vem para cá, e assim, amo, amo... É, de... Mas uma gracinha, ele mesmo ficava assustado com as coisas que aconteciam com ele, ele fazia missa afro pra gente, aí ele acabou saindo, fez o santo, assumiu, e hoje tem uma, a gente tem uma casa, lindo. E a gente vem desse processo, né, há mais de 20 anos, da construção da casa, de estar juntos, é muito lindo. E as pessoas, a maioria, todo mundo é universitário, né, assim, estudou, aí me cobrava muito essa coisa de estudar. Eu, com muita dificuldade, fiz o um ensino médio, assim, nossa, eu já tava desistindo, já. Meu pai povo fala, não, você tem que estudar. Às vezes eu tava lá na Praça Sete, é, lá no movimento, aí o pessoal fala assim, Flávia, vai estudar. E eu gritando lá, se poder é bom, eu, né, quer poder. Aí a, as meninas me viravam assim, mas tem que estudar, Flávia. Eu falei, eu vou. Aí eu ficava um pouquinho, chegava atrasado e ia a escola. Quando o Estado acabou com os cursos técnicos, aí eu tinha duas opções. Ou fazer contabilidade ou fazer magistério. Aí eu falei, agora eu vou sair da escola. Não vou fazer nenhum dos dois, aquela coisa toda. Mas você, você é uma coisa que... Te deixa
1: insegura ainda, você acha?
2: Total, assim, foi... Aí minha trajetória na escola foi muito difícil, aí meus colegas falaram assim, Flavinha, vamos fazer contabilidade. Eu falei, não, gente, jamais, esse treino entra na minha cabeça, que não sei o quê. Então, você vai ser magistério? Eu falei, não, não quero não, negócio de criança, eu fui babado, não quero não, falei, não sei o quê. Flavinha, você tem que estudar. Eu falei, mas só tem isso, só isso. À noite só tinha essa opção. Aí eu fui para contabilidade, porque os meninos juraram que iam me ajudar. E me ajudaram mesmo, assim, né? Porque eu também tinha dificuldade de colar. Aí eu chorava, os meninos tinham que pegar minha prova, fazer minha prova. Ou eles, eu tinha muita dificuldade, não consegui. Eles me davam cola, eu tremia toda, era maior manoteira. Aí eu até encontrei o, 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 o Márcio mês passado, e a gente lembrando disso, né? Que ele queria me matar porque eu não conseguia colar, ficava lá tremendo, aquela coisa toda. Aí ele passou e pegou minha prova, e fez a minha prova e vendeu a minha prova de novo. Aí, te passei. aí Consegui, terminei o ensino médio, bonitinho, aquela coisa toda. Eu já tinha perdido minha mãe, perdi minha mãe, eu tava com 20 anos. Continuei no movimento negra, essa coisa toda, mas a gente passaram negra. Aí, nós fizemos um pré-vestibular alternativo. Aí, eu fui coordenar o pré-vestibular alternativo, junto com as outras pessoas. Cada um tinha uma tarefa, essa coisa toda. Aí, a gente fazia parceria com a universidade. Aí, nós fomos conversar na PUC. Aí, a PUC foi falar dos cursos lá, né, no pré-vestibular. Aí, eu já tinha tentado no FMG Ciências Sociais. Aí, eu fui e vi lá no, no, a moça falando que tinha um curso novo que era Ciências Sociais. E a gente ia ganhar bolsa, né? 50% de bolsa. Eu falei, oh. Aí, todo mundo falou, oh, Flávio, o curso que você tentou. Eu falei, não, gente, agora não, nem penso mais em estudar. Mas aí, todo mundo falou, não, vou estudar. Você acordando para vestibular, não vai estudar e não vai tentar, não sei o quê. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer, gente? À noite, eu só sei beber e comer linguiça. E aí, eu fui, tentei passei, eu lembro que quando eu cheguei no centro de pastoral, a, a colega minha de trabalho, ela tinha sonhado que eu tinha passado. E aí ela acordou de manhã cedo, lembrou que eu tinha feito vestibular e olhou. Ela imprimiu, escreveu assim, vai ser largo ou cagada demais, não sei o quê. Eu tinha passado, eu, só que eu não passei com 50, eu passei bem... Lá embaixo, sabe? Ela falou, nossa, você é cagada demais, você é sortuda demais, que não sei o que". E todo mundo me zoando, que não sei o que. Aí eu sempre fui carequinha, eu fui escrever filha da PUC aqui. Só que alguém, alguém me viu na rua e achou que eu tinha escrevido filha da puta. E aí falou pra minha avó. Quando eu chego lá da minha família, tá aqui eu horrível isso, aí todo mundo falando que eu não respeitava minha mãe que a minha mãe tinha morrido e que não respeitava nada, porque eu tinha escrevido filha da puta. Aí, filha da puta. Não, eu passei no vestibular, gente. Então, O que, que é isso? Não sei o que eu É, eu entrei pra faculdade, que não sei o quê. Mas aí ficou, por isso mesmo, já tinha me xingado, eu tinha ficado com raiva e usaram isso como desculpa por muito tempo, né? Que eu era aquela que não prestava e que não tinha respeitado porque tinha escrito filha da, da puta na cabeça. Aí fiz com muita dificuldade. O, o, a faculdade, foram cinco anos muito difíceis, assim. Mas... Tive outra queda, de, tive mais um momento de depressão, emagreci muito. Por mais que a gente entrou em bando pretos, pobres, né, porque no auge, foi 2003, então no auge, né, tava entrando, mudando um pouco a cara da universidade, mas para mim foi muito difícil, assim, era um, um outro mundo. E aí, assim, várias pessoas me ajudaram, até os professores, até de comprar minhas balinhas, essa coisa toda. De vendia coisas pra... Vendia, assim, porque eu fui fazer um curso. A minha psicóloga fala assim, eu sou inconsciente, você fica, fica te boicotando Porque eu fui escolher um curso, eu, uma pessoa que não escreve, que não lia. Aí eu escolhi ciências sociais, mas é porque eu via quando eu vi uma pessoa falando, e eu ficava assim, nossa, que curso que essa pessoa fez? Aí eu falava sociologia, eu descobri pra... Ser sociólogo, você tinha que fazer ciências sociais, né? Que é três em um, assim. Você tinha o um amor pela... pelo diálogo. Pelo... É, a forma de falar, sabe, assim... Algumas pessoas que... Tinha um pessoal do movimento negro de São Paulo... que seu nome, era sociólogo. E algumas pessoas que eu perguntava... Ah, o pessoal falava, ah, é sociólogo. Eu, só, eu achava super chique, assim, aí... Fui eu fazer, né, de manhã... Não consegui emprego à tarde. Aí não precisava fazer estágio, mas aí eu, eu, eu corri atrás de estágio. Eu fui a primeira a fazer estágio no meu curso, eu assim. Uma... Eu que fiquei levando toda a documentação na PUC, na prefeitura, correndo, aquela coisa toda.
1: Nossa, eu, eu, eu fico assim pensando. Teve um processo com mulheres que foi muito violento mas também teve algumas mulheres que, de certa forma, cuidaram de você. E hoje você vê, você convive né, com mulheres desde a que te levou para o movimento negro, desde a que te, dormia com você para te proteger, da é, né, que te fazia a tabelinha. É. Hoje você trabalha com muitas mulheres. E aí eu fico pensando... Como foi esse processo de ressignificar essa relação entre mulheres para você, assim, de entender? Porque, de certa forma, suas tias tinham um comportamento muito violento com você e ele se dava por conta de, da sua história, do que você era. E como é hoje, assim, porque você tem uma leveza muito grande para tratar com todo mundo, assim, mesmo com
2: todas essas questões que, no fundo, são muito intensas, sabe? Foi acolhida, que aí eu fui percebendo que era diferente, né, assim, na família, por mais tenso que era, e não tinha, né, e, e é engraçado. E, e eu não gostava nem da minha mãe biológica, porque quando a minha mãe, eu tava chorando, aconteceu alguma coisa, minha mãe vinha, eu falava, não, eu quero minha mãe. Mas em muitos momentos eu ficava com raiva dela também, aí ficava com raiva das minhas primas, aí ficava com raiva das minhas tias, mas eu fui acolhida pela minha patroa, foi a minha primeira referência de uma outra mulher da família. Né, assim, porque o marido dela tinha até ciúme de mim, era muito engraçado. Por que que você fica até tarde com essa menina? Aí, ela era assim, ela era vegan ela era vegetariana, comia carne. Aí ele falava que não ia cuidar de nós duas, porque eu gostava das coisas que ela comia também. E aí, ela não preocupava mais, né? E aí, ele ia comprar, ela falava assim, não, pode comprar mais que a Flávia tá comendo. Aí você está tá tratando dessa menina? Aí tinha aquela coisa assim, às vezes... A noite chegava e ele falava, você vai ensinar ela para casa até tarde? E ela ensinava mesmo, assim, então ela cuidou. Eu acho que ela acolheu, ela entendeu o que a minha mãe estava fazendo e aí ela quis retribuir e cuidar de mim. Depois da referência das mulheres do movimento negro, mas eu era muito arredia, assim, eu, eu tinha... Eu, eu ficava com uma, um, um certo receio, assim, com muito medo, essa coisa toda. E amigas, assim, eu era uma pessoa, assim, eu conhecia todo mundo, mas tinha poucas pessoas que eu me abria. Se juntasse todo mundo, eles iam saber quem era a Flávia. porque Para algumas pessoas eu contava a historinha da, dessa menina, que tinha sido achada, mas que não era eu, né? Para outros eu, eu falava, não falava da relação, nunca falei da relação com a minha família, essa coisa toda. Eu falava que era de uma família simples, tá? Que morava lá em PTB, que eu morava na casa dos outros mas a relação das mulheres no movimento, ver as mulheres no candomblé, ver as mulheres da dança, sabe assim, como a gente se protegia também, isso foi dando uma outra relação assim. E aí a gente, eu fui formando grupos, né? Eu fui participando de grupo, né? Assim, hoje eu tô em dois grupos de mulheres assim feministas, Mantém. que a rede é. E, eu, e, e a, uma coisa que eu acho ruim em mim, que eu até trabalho na terapia, que é que eu acabo esse, todo coletivo que eu fico próxima, eles acabam virando minha família, eu me entrego muito, assim, muito, não faço mais nada, assim. E que tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas eu tenho que reconhecer que eu não vou ter nunca família, né? Já passou, e que eu tenho que criar uma outra relação, eu acho que isso é, um, é uma dificuldade ainda que eu tenho, assim.
1: E a relação com a Áurea surge nesse processo, dentro do movimento negro, já? Né? Dentro do movimento. Dentro
2: do movimento. Meu... É um movimento que eu nem era dele, né? Que é o hip hop. Foi um, um encontro, assim, de, de confluência daquela época. Mas, assim, eu era da dança, as meninas do hip hop. E eu transitava na cidade, assim. Então, ia em tudo que acontecia de graça, essa coisa toda. E aí. Teve o fórum, o fórum que a Áurea ajudou a constituir, né? Fora de juventude. E aí a gente começou, E tinha Larissa, tinha um, um, um outro pessoal, os meninos. Então assim, às vezes a gente ia para o centro cultural que tinha música, ao vivo, às vezes os meninos usavam lá do hip hop, usavam o espaço centro cultural da FMG, sabe? Só que como eu era mais velha, assim, eu não, não fui pra cultura hip-hop, eu fiquei rodeada ali do pessoal e algumas coisas com os meninos, mas eu não conseguia, assim, não conseguia escrever, falar, eu ficava com vergonha, aí eu ficava mais tímida na minha, então aí eu ficava, não, eu sou da dança, a dança não precisa falar, não sei o quê, vou lá dançar, suar o corpo, bacana. Mas aí ficava aquele bolo, né? Aquele movimento todo, vários movimentos. Ali eu transitando a cidade, que eu fiquei solta pra isso, né? Assim, não tinha o que voltar pra casa, não tinha família. Então fazia disso a minha família, assim. Era... E aí eu fui trocando, né? Não era esse grupo, era esse. Ficar, nossa, o que, que eu vou fazer? E é, é assim, é, você chegou a dar aula. Cheguei da aula e fiz faculdade, bonitinho, 2008 eu terminei a faculdade, 2009 eu arrumei o um emprego enquanto, enquanto curso superior. Você Foi assim, uma né? emoção, olha só, Pô, cara. Chorei, cheguei, não, eu chorei demais, chorei demais. assim. Porque quando eu saio de casa com três anos na vida lá fora, ter a minha vida enquanto doméstica, ela foi melhor. né? Por toda dificuldade, mas tinha um diálogo que não sei o quê. Foi bom, assim, eu voltei para uma outra casa, para um, um outro serviço, né, assim. E as, as minhas patroas sempre gostavam muito de mim, assim, e, e tinham um carinho muito grande, né. E quase, assim, duas delas sempre viravam aquela coisa de patroa, eram madrinhas, né. Tem uma que eu chamo de madrinha até hoje, converso com a filha dela no Face, e a Dinha, a Ana, essa coisa toda. Então tem um. um, um eu tive uma colhida, sabe? Tive uma colhida. Fora, assim, eu acho que Junque o mundo me em... acolheu, porque todo mundo, assim... De um lugar até inesperado, né? É, a rua, né? O lugar que eu mais tive medo, onde eu fui deixada, mas foi o que me acolheu, assim, os movimentos, a rua, as pessoas, os lugares que eu passei, né? Na faculdade, assim, a minha primeira prova, eu virei a professora, ela entregou a prova de todo mundo. Aí eu fiquei lá e falei, você me entregou minha praça. Eu falei, ah, você deve ser a Flávia. Ela, eu não entendi nada que você fez. Aí eu falei com ela, eu posso falar pra senhora que eu li. Aí ela perguntou e eu li. Eu fui, alguns professores deixavam fazer ditado. Outros me dava trabalho. Aí foi assim, cinco anos na faculdade. O, o, o último trabalho foi muito difícil, muito difícil. Todo mundo me ajudou. O TCC? O TCC. Foi sozinha, eu lembro que eu... Ficava até 4 horas da manhã falando para isso o que eu queria e ela ia escrevendo. Né? Qual que era o tema? Aí eu escrevi sobre a contribuição das lésbicas para a política pública. Muito louco, né? Você <risos> tem a razão. Aí eu peguei a, a, a Associação de Lésbicas de Minas Gerais, além, para fazer esse para saber da, da contribuição delas para a política pública ali, porque elas tinham uma ação muito ativa, sabe, na cidade, muito bacana. Mas disse é porque eu passei por várias coisas, aí queria escrever sobre hip hop, queria escrever sobre a dança, aí isso me pareceu mais simples.
1: Mas é uma identidade que também é sua, mas também não é uma identidade que você traz a todo momento, sabe? Não, não sei explicar. É, tipo, você é uma mulher lésbica, mas você não...
2: Tem talvez essa... Não tem, a, eu falo com os meninos que eu sou lésbica, mas eu não discuto a pauta, assim. É. Aí agora com a vereadora lésbica, a Bela, eu, eu falei com os meninos, não, gente, vou ter que estudar, agora eu, tô, agora eu tô no brejo da Sapa, porque eu fiz ela assumir que ela era é sapatão, eu falei, olha, você é lésbica, é a primeira vez que a gente vai ter uma vereadora. Eu fiz até uma roda de conversa para apresentar ela a pra cidade, para as lésbicas da cidade, assim, tenho muito orgulho. Aí é, agora eu tento buscar mais, né? Tô no, no, numa organização maior de lésbica também, tentando entender as pautas. Então, assim, você tá sempre, é, de alguma forma, ativa,
1: dentro de todas as suas lutas. E, e aí quando você vai dar aula, logo depois, como que é esse processo para, de fato, chegar até aqui, né? Tipo.
2: Então, aí passou da faculdade, fui trabalhar em Birité, lá em Birité, no Poupança Jovem. Lá, cheguei lá, assim, lá é um, é um curralzinho, né? Birité, a cidade, prefeito, é que manda nos, nos vereadores, aquela coisa toda, e todo mundo era indicação. Tanto que quando eu fui entregar meu currículo, a moça falou, você é de Birité? Ela? Aí eu falei, não, eu sou de contagem, e Ela falou, ah, nós a gente só pega gente de Birité. Eu falei, mas lá tá falando público, qualquer pessoa, tem um monte de gente aqui, uma fila enorme. Eu falei, não, mas tem um monte de gente de foda. Aí ela ficou olhando pra mim assim, eu falei, ah, não acredito, mas não vou conseguir, né? E fui para casa. Falei, não vou conseguir, lá é fechado. Aí passou quatro meses eles me chamaram, eu fui. Aí era aquela avenida também que chegou do nada lá, né? Porque todo mundo tinha uma referência todo mundo, a maioria só éramos três pessoas, não cinco pessoas, que não era do município. Todo mundo de curso superior, aí eu achei super bacana. E aí tinha um rapaz que ele ficava tentando me ensinar o que eu tinha que fazer, aquela coisa toda. Eu falei, ah, mas não tem problema, eu tô aprendendo, né? Consegui um emprego, concurso superior. Tô ganhando bem pra caramba. Aí consegui um emprego no em Poupança Jovem. Aí tava em dois projetos, Poupança Jovem à noite. Tô ganhando da, bem pra o, caramba. Poupança Jovem à noite, ganhando bem, assim. Nem sabia o que fazer com tanto dinheiro, assim. Aí ajudava, né? Todo mundo distribuía o dinheiro. É bacana isso. Aí chegava época de escola, e comprar material para os meninos, aquela coisa, foi muito bacana. E aí, esse processo lá em Berité foi interessante porque eu comecei lá do nada, eu era a, a educadora de apoio, assim, de apoio, precisar, eu era faz tudo, né, só que eu não era de lá. E aí, o coordenador, ele precisava de alguém de confiança, que não sei o que, próximo, que fosse um pouco técnico, essa coisa. Ele me aproximou, foi ficando mais próximo de mim, pedir para mim fazer as coisas para ele, não sei o que. Aí, um dia, a coordenadora pedagógica saiu, ele falou se eu poderia ficar mais próximo, né? Eu falei, ah, mas eu não sou pedagoga. Ele falou, não, mas os meninos, todo mundo te respeita, os educadores, essa coisa toda. Aí, eu fui ser, foi a primeira vez que eu descobri que eu era assessora. Aí, eu fui ser assessora. Dele, assim, né? Um homem branco, mas precisava de alguém e eu, aquela negra andando com ele pra cima e pra baixo. Aí um dia até o prefeito falou, quem que é essa menina que fica andando com você pra cima para pra baixo? Ele falou, não, é a Flávia, muito boa, tem uma experiência, tá conseguindo dialogar com todo mundo. E assim, eram era umas 20 pessoas e que eu tinha que organizar. Aí eu não podia juntar todo mundo, que dava uma confusão, às vezes eles não me respeitavam, E eu, estrategicamente, eu dividi eles em três grupos. E ficava assim: vocês não precisam vir aqui, porque todo mundo queria trabalhar só seis horas e fazer suas coisas. Eu, então, vocês vão encontrar comigo uma vez por semana. e cada grupo encontrava uma. Gente, foi uma leveza. E aí que eu fui me descobrindo mesmo, sabe? Nesse lugar de bastidores mesmo, que eu conseguia fazer as coisas. Eu falei: para as coisas funcionarem, vai ter que ser assim. E aí fiquei lá por um período, aí o Poupança Jovem era um projeto estadual e aí eles precisaram de alguém é, é, na coordenação estadual, lá da equipe educadores. Aí os meninos do Estadual dizem que quando o, o, o chefe deles virou e falou ah, surgiu, uma, surgiu duas vagas, uma vaga eu vou deixar para vocês escolher indicar alguém. Eles me falaram, ah, tem a Flávia lá de Ibirité, ela é a única dos, da, das pessoas que sempre está perguntando a gente as coisas, acho que vai ser bacana. Aí eu vou pro Estado trabalhar lá, ser educadora, né? Essa menina preta, miudinha, lá vai eu a cidade administrativa, aquele monstro, eu falei meu pai do céu, a gente eu estudei para isso, né? Então vamos lá, vamos ver o que que espera. Foi muito difícil também, né? Assim, era uma relação com meu chefe muito difícil de, de um homem branco, né? Então assim, ele ficou muito assustado. Eu acho que ele não esperava de ser uma educadora preta. Aí tinha muitas piadinha, aí ele também descobriu algumas dificuldades minhas, igual uma vez eu mandei um e-mail Aí com palavras erradas. Aí ele reenviou o e-mail e me proibiu de mandar e-mail, assim, que não podia mandar e-mail. assédio moral, assim. Foi muito ruim. E eu tava pra sair. Foi muito engraçado que eu tava pra sair e eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer? Tem que arrumar outra coisa. Aí foi, eu come... aí comecei a dar aula e saí do Poupança Jovem à noite, do Pro Jovem à noite, e peguei designação por um período. Só que você se ser professora designada, é muito, é um sofrimento. O que quer é dizer? Que você não é concursada. Aí tem a vaga, você vai concorrer igual todo mundo. Aí você tem alguns critérios. Você ganha até porque você é mais velha, nem né? por experiência. Então é, é muito ruim, sabe? É muito humilhante assim. E esse nossa, era muito ruim ir para a fila de designação, ficar tentando aquela coisa. Mas eu fui, eu dei, eu dei um período. Teve um ano que eu fiquei o um ano todo dando aula de sociologia. E aí, eu juntava com os meninos, trabalhava muita dinâmica e levava muita coisa pronta no papel, porque eu não escrevo no quadro, né? E quando eu tinha que escrever, eu pedi um voluntário dos meninos para escrever, que eles adoram escrever no quadro, aquela coisa toda. Eu peguei tanto o quadro com giz quanto o de lousa, né? Você já vai um com o canetão um branco. E foi, foi muito bom, porque os meninos, eu via, e assim, eu sempre trazia os, os meninos pretos, eu não castigava eles, lembrava de mim, né, porque os professores sempre falavam, ah, que menino lá do canto, aí eu ah, o menino era preto. Aí eu ficava assim, gente, aí eu sempre chegava, conversava com ele, não sei o quê, falei, não faz. E aí, as professoras falavam, não, ele é bagunceiro, eu falava não, ele tá chamando atenção, nossa. Aí, todo mundo erra pra mim, a eu, única eu, professora preta, eu tô adulando o menino, aí eu tive que mudar a estratégia, né para chegar próximo desses meninos, conversar com eles. Aí quando as meninas, eu percebi que elas eram domésticas, eu falava que eu já tinha sido doméstica, trabalhava na casa dos outros. Aí conversando com elas para entender, aí eu pensando, não vai dar para trazer o trabalho amanhã. Eu falei: "Não, não tem problema não, na próxima aula você traz". Então, para tentar é contribuir, né, fazer também, porque eu também fui muito ajudada, né? Eu tive pessoas que tinham esse cuidado comigo. Então, eu tentava ter um cuidado também. Então, era muito bacana assim. Os meninos davam uma aula assim. Deixava de salar fala falava, hoje você que vai dar aula, fala, conta um pouco da sua história. Aí a gente ria, era muito gostoso. Aí lá no estado, é, a gente estava tá no período eleitoral, eu estava pensando em sair, mas aí eu fui para uma manifestação na Praça Sete, e as meninas falaram assim, Flávia, onde você está trabalhando? Eu falei, oh, gente, eu estou na Secretaria de Educação, mas aí eu nem falo porque não é, na edu... não é incidência na educação diretamente, é um projeto que é alojado lá, mas eu trabalho com os municípios fora, né? Eu fico monitorando os projetos fora. Aí as me falam, ah, não, fica lá, sou. o PT vai ganhar, a Macaé é que vai ser secretária. Eu falei, a Macaé, eu conheço a Macaé do movimento, né, essa coisa toda, eu falei, será? E eu fiquei com aquilo, e todo dia eu me sentia forte, eu ia, aí eu olhava pro meu chefe, e
1: só pensava, já e sei. E só pensava.
2: Aí, às vezes, quando saía assim, ah, o, o governo Pimentel tá apresentando seus secretários, possível secretário. Aí eu ouvi ele falar assim, "Ah, ele apresentou uma mulher preta, nunca ouvi falar dessa mulher, que não sei o quê, qual é a trajetória dela. E eu toda orgulhosa ficava pensando comigo, Macaé é uma preta maravilhosa, que não sei o quê, eu conheci ela desde os meus 16 anos. E aí, assim, eu ficava toda orgulhosa, mas quietinha, e eu fiquei lá. Muitos meses. Assim que o Pimentel ganhou, ele foi mandado embora. Aí eu fiquei lá, aí tinha tinha um, um setor que trabalhava questão racial. Aí tinha uma coordenadora, aí eu fui lá, conversei com ela. Falei assim, ah, eu sou do movimento negro, eu posso te ajudar, essa coisa toda, fazer esse né, esse diálogo, conversar, fazer alguma coisa, conhecer a macareca não sei o quê. E aí o pessoal do movimento negro também foram lá porque ele estava conversando com todo o secretário. E quem foi lá foram pessoas que eu conhecia. Aí a, a Cleide virou e falou, ó, oh, Macaia, tem uma neguinha lá do outro lado, traz ela para cá, para perto de você. Aí ela falou, ah, quem que é? Aí mandou me chamar. Falou, Ai, que bom, você tá aqui, não sei o quê, você é compulsado? Eu, não, não, é, é contrato. Aí tá, aí eu fiquei lá, ela me levou, me trouxe para esse setor, que era o setor racial lá. Trabalhava as políticas por questão racial, indígena e quilombola, aí maravilhoso, assim, muito bom por todas as dificuldades, assim, mas era muito leve, muito gostoso, assim. E aí de lá, com a Macaé, a Áurea, aí vem as eleições para para vereadores. E aí, eu lá, assim, conversando um dia com as meninas, com algumas mulheres, eu falei, gente, a gente tem, a gente vai ter mulheres preta candidatando, que não sei o que, vão fazer alguma coisa, eu tô cansada, sempre trabalhei nas candidaturas de homens brancos. Eu trabalhei para Maria Ilma, que era empregada doméstica, eu trabalhei na campanha dela, foi muito bom. Depois disso, só antes disso era para os homens e depois disso também foi para os homens. E aí nós fizemos uma reunião no dia dos namorados na casa de uma das pessoas que é da Atitude Mulher para conversar sobre isso, né? Mulher nesse espaço e, e declarar, apoio à a Áurea, que a gente ia cada uma do seu jeito fazer ah, alguma coisa, na rua. Aí a gente fala, ah, vamos fazer rodas de conversa. Aí eu falei, olha gente, eu só tenho a noite, porque eu trabalho durante o dia na secretaria e tenho a noite, né, assim, e a, 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 a Macaé é do PT, tem as candidatas do PT, a hora do PSOL, então fazer uma coisa mais discreta. E aí eu fui falei, e aí eu e, e a aura marcava a gente já foi em roda de conversa com três pessoas com 20 pessoas mas já foi em roda de conversa com três pessoas assim eu fiz roda de conversa até lá no, no churrasquinho da Ana paula lá no, na, na favela chamamos um grupinho lá fizemos roda de conversa lá e a gente e aí eu me dispus aí a algumas agendas com ela e tá aí tá bom aí ela ganhou eu até fiquei em casa no dia, nem fui lá pra praça, né? Porque eu bebi o dia inteiro, estava super tensa, já estava tonta, e chorei. Comi linguiça. Mandei, comi linguiça, mandei mensagem. E aí, eles fizeram... Eu fui, acho que... É, eu fui uma, duas reuniões das muitas, só acompanhava mais pelo Face. Achava lindo aquele colorido. Falei, gente, que povo mais... Cheio de vida, muito lindo, né? Era a minha cara, assim. E, assim... Aí, teve um, um planejamento. Só que eu fiquei sem jeito de ir no planejamento, aí tava o Evandro no planejamento, porque o Evandro tinha sido pré-candidato também. Eu falei, o Evandro, vai ter o planejamento lá das muitas? Eu queria ir, mas tomei sem jeito, não sei o quê. Ele falou, não, pode ir, você vai. Qualquer coisa, você fala que você é do, do Preto em Movimento e como eu não vou também, você tá indo no meu lugar, não tem problema, não. Aí, eu fui no, é, foi, no fim de semana, sábado e domingo. Aí, super bacana o planejamento, foi lá na Savasso e tal. Aí no domingo, na hora que terminou, assim, tava terminando, a Aura chegou perto de mim, lá ela já tinha tirado que elas iam poder indicar três pessoas delas, né, de confiança. Aí a Aura falou assim, ah, eu quero você nesse lugar. Eu falei, Aura, para de graça, vamos brincar, você tá cansada. E ela falou, não, eu quero ser nesse lugar. Aí eu fui pra casa, assim, aí eu até comentei com a Ana Paula, falei assim, a Aura falou que... Aí a Ana Paula falou assim, ah, mas eu acho justo. Eu falei, ah, Flávia, Flá, você acompanhou ela, não sei o que, eu falei, não, não, mas eu acho que ela tá aí brincando, aí pronto. Aí quando foi na outra semana, a foi lá em casa e falou assim, ah, onde você tá? Eu falei, tô lá, com a Macaé, não sei o que, ela falou assim, olha, é, como você viu lá no planejamento, a gente tá precisando de algumas pessoas, e aí eu queria que você fosse uma dessas pessoas, você topa? Aí eu fiquei louca, né, eu falei assim, ah, é, tá, você veio pra fazer mais ou menos o quê, que não sei o quê. Aí, depois, quando ela saiu, eu liguei para minha é, psicólogo. falei, não, me atende amanhã, que não sei o quê. Aí eu falei com minha psicóloga, a Aura me chamou para trabalhar com ela. Ela falou, nossa, maravilhosa, eu voltei na Aura, a Aura é maravilhosa, começou, <risos> e ela assim, aí eu virei e falei assim, não, mas eu não posso ir, porque é por causa da minha dificuldade, eu ainda não escrevo, eu, né, eu não sei como que eu vou poder ajudar ela, eu não falo assim, em público, que não sei o quê, ela virou para mim e falou assim, aula te chamou para trabalhar na comunicação? Eu, não. A te chamou para você ser intérprete? Eu, não. Ela falou, então você vai. Você vai. Você vai trabalhar com essa mulher maravilhosa? E começou, não, a psicóloga era fã dela. Assim. Aí eu falei assim, tá, eu vou. Não, eu vou, eu vou. Vou viver essa experiência, vão lá, que não sei o quê. E aí, tamo aí.
1: Você tá, imaginava que você estaria aqui? com a aula já deputada federal em dois anos depois de tudo. Não.
2: O... Quando ela falou que as pessoas falaram ah eu vai se de candidatar ah, eu não não nós vamos mas o nós vamos terminar esse processo nós estamos entrando agora vamos conhecer que não sei o quê. aí quando a gente foi conversar sobre isso que ela falou e eu sempre assim eu sempre sempre topo tudo eu acho maravilhoso né eu falei assim nossa você ser doido demais, que estadual, nós vamos para o federal. Vamos colocar... Aí eu lembro a gente saindo, vindo de um bairro assim, ó, descendo a avenida, e eu lá, nossa, vai ser doido demais, nós vamos. Aí ela olhando assim, é Flavinha, nós vamos, eu falei, vamos. Nós, vamos, nós vamos, Aldo, nós vamos, vamos fazer roda, conversar com todo mundo, não. Que estadual, não, nós vamos para o federal, vamos chegar com tudo e vai ser lindo assim, e foi lindo assim. É uma coisa assim, vamos com tudo, vamos riscar, é isso, é o momento. E eu lembro que eu ficava assim, Aura, eu acho que é o momento, é o momento. A gente nunca teve esse momento, assim. A gente tem que aproveitar isso que tá aí, fluindo, eu não sei o que que é. É agora, né, agora eu vou embora, eu vou embora. Eu tô com você, eu ficava assim, não, tô com você, nós estamos juntas. Aí aconteceu alguma coisa, foi, nós estamos juntas, nós estamos juntas, vamos embora. Como você,
1: né, a gente falou tanto dessa, a gente fez, falou e fez tantas coisas sobre esse exercício de... Tentar imaginar um futuro, né? Tentar visualizar o que seria da gente 2030, é 2030, 2030. É como você se imagina nesse daqui 11 anos?
2: Imagina aquilo que eu falei, mesmo. você, como que é o nome, esquereres? que ele fala que? Eu, você coach? Assessor. É. Eu vou ser uma coach articuladora política, é assim, ótimo. assessorando é uma todos os, os nossos mandatos. Hoje nós temos quatro, eu acho que 2030. Do assim, pessoal se fala. Do pessoal. Nós vamos ter, assim, uns 30. E eu vou ser aquela senhora, porque na hora que terminar esse mandato eu vou estar com 50 anos. Então você é aquela senhora que vai ser consultada, igual eu sou, assim, que eu adoro, assim e que eu não sei, mas eu consigo contribuir com todo mundo, eu acho que eu contribuo comigo mesmo muito pouco. Mas eu com você
1: <risos> você acha que ainda falta você equilibrar resolver a algumas
2: coisas, equilibrar algumas coisas assim. Se você me falar tudo, eu te dou receita, para todo mundo eu tenho receita. Para mim eu ainda fico esse mingauzinho Mas mistura. talvez a sua receita seja essa receita, né? Se alguém chegar perto de mim e falar assim... Ah, eu sou filha de criação, foi achada... Eu vou falar coisas que eu ainda não falei pra mim. Sabe? Assim, eu consigo. E, e assim, não vou chorar, eu vou falar super... Porque é o momento da pessoa... Mas assim, eu acho que tá faltando eu falar algumas coisas para mim, sabe? Eu acho que eu tô na terapia até hoje pra isso, para me ouvir. Mas você imagina um futuro de ampliação das vozes Sim. das mulheres negras? Nossa, total, assim. Eu acho que esse é o momento... Por, mais, por toda dificuldade, a visibilidade, ela ela vai nos proteger, sabe? Ela vai nos dar voz, assim, eu acredito muito nisso. A gente, as pessoas estão tá, tá vendo a gente, a gente está podendo falar. Vocês são super capazes e articuladas e unidas, né? É, a Aura tem uma coisa muito especial, assim, muito, ela a gente colocou o nome do nosso grupinho né de super poderosa mas é aquilo que eu falei ela tem de, ela é super mega ip né porque até uma coisa muito especial sabe Bela mesmo assim como todos nós nascemos com alguma coisa né que eu tenho essa capacidade de transitar né de me refazer o tempo todo ela tem essa capacidade de falar, sabe? De ser ouvida e das pessoas entenderem o que ela tá falando e do lugar que ela veio, assim. E isso é muito potente, assim. É muito lindo. E transformador, né, gente? A gente conseguiu. Eu acho tão bonita a forma como você
1: admira ela não num, num lugar de... Ah, ela... Sim, mas num lugar de muito amor mesmo, né?
2: Não é... Esse amor, né, assim, não, não. é um, amor. não então, mas ele é bem maior, é essa coisa de luta mesmo, sabe, assim, a gente veio para fazer alguma coisa, assim, a gente sabe por que nós estamos aqui, a gente sabe por que a gente tomou algumas decisões muito difíceis, igual, assim, as pessoas falam, não, ela não vai terminar o mandato, assim, as pessoas falam muito comigo, então, eu sou aquela, tem que ouvir muita coisa, sabe, assim, barrar muita coisa, muito forte, mas aí eu só, eu acho assim, nós sabemos o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. E onde vocês querem chegar. E aonde é nós queremos chegar. E nós chegamos. Então a gente está provando que é possível. Então não vamos parar, sabe? Assim.
0: Obrigada por ter escutado a gente até aqui. O Imagine 2030 se inspira nos objetivos do desenvolvimento sustentável como uma referência direta ao mundo que queremos, mas que ainda não conhecemos e precisa ser criado. O Imagine 2030 é realizado pelo Believe Earth e Imagina Coletivo. Faça parte desse movimento. Saiba mais em imagine2030.com.br